0: Esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: Fala, Coach Nation! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Coach Brasil podcast feito em parceria com o site do Fã Bonanete. Eu sou a Carol Vago, colunista do Colts Brasil lá no site do Fumble também. E eu tô aqui com a galera hoje pra falar sobre essa maravilhosa vitória contra os Raiders. Então, vamos lá, galera. Tudo bom, Pedro? Tudo tranquilo, animado pro episódio?
2: Fala, Carol. Fala, galera que tá esperando aí. É, pô, vitória mais que importante pra, pra temporada. Que se a gente perder, ficar complicado, mas a vitória dá, deixa com um pé e três dedos no, nos playoffs.
1: É isso, e também o pessoal voltando pro episódio de hoje, no último episódio só estávamos Pedro e eu aqui, então sejam novamente bem-vindos é, fala Lucas, tudo bom? Animado com essa vitória? <risos> Animadíssimo
3: né cara, como, é como você sabe é, vitória do coach sempre bom, ainda mais um atropelo desse, 44 a 20 e o Raiders assim, né o que o Raiders é um time ruim, o Raiders é um dos candidatos aos playoffs, é um time que tá jogando muito bem nessa temporada, teve vitórias impressionantes contra, contra vários times bons, Saints, se não me engano, acho que do Chiefs também. Então, assim, o Raiders é um time bom e a gente simplesmente aniquilou eles. Então, não podia estar, tá, podia estar tá mais
0: feliz do que hoje.
1: E também com o William Borella, que junto com o Lucas contribui lá com a BR Fala, William, tudo bom?
0: Fala Carol, fala Pedro, fala times, fala nação, o Codes aí, muito animado aí pra falar sobre esse episódio. A gente já havia comentado que esse jogo contra o Raiders era extremamente importante vencer, e nós vencemos e vencemos bem. Bora lá! <música>
3: damage to
1: então galera é isso estamos para mais um episódio aqui Pra falar aí nesse primeiro bloco, uns comentários sobre a, a nossa visão desse, desse jogo contra o, contra o Raiders, que era um adversário direto à vaga de wildcard nos playoffs. É uma baita vitória. 44 a 27. Eu acho que o Teams até se empolgou o que ele falou: 20, porque 7, é uma, 7 a menos aí, porque foi garbage time, né, Teams? Então, a gente Exatamente.
3: Isso. Exa isso aí é de conta, não. Não a vamos gente... dar moral pra garbage <risos> time.
1: É isso aí, não vamos dar moral pra eles não. Não, uma vitória importantíssima, uma vitória essencial para o Colts que tava brigando, a gente comentou aqui sobre a situação do Colts é, na briga pelos playoffs e por que, que esse confronto direto com os Raiders era tão importante já que a gente já perdeu pro Browns, também perdeu para os Ravens então ali naquela briga direta a situação tava começando a se, tor se tornar um pouquinho complicada já que a viabilidade de ganhar a divisão tá um pouquinho mais difícil, então vou até começar logo com o Jeans, que eu sei que ele tá animado para esse episódio e comenta aí pra gente o que, que você viu de ponto positivo e negativo, eu acho que vai ter pouca coisa negativa também, né? É,
3: então, Carol... Com certeza. Pouquíssima coisa negativa. Foi uma atuação incrível do time. É, no primeiro tempo a gente sabe que a defesa dá um mole para adversário, né? Que não costuma ser, ser completamente lockdown igual no segundo tempo. Mas assim que, assim que a gente voltou do intervalo, a defesa voltou no mesmo nível. O Kenny Moore jogou muito ontem no segundo tempo. No primeiro tempo a gente estava até conversando, eu, a Carol, o Borel e o Pedro, é, sobre a atuação do Kenny Moore. Ele realmente não estava jogando muito bem. Tinha cedido alguma big plays, principalmente uma pro Darren Waller, é, que era na lateral do campo, mas depois dessa jogada, principalmente depois dessa jogada do big play do Darren Waller em cima dele, ele voltou que é assim, incrível, ele teve aquela interceptação que foi uma das melhores jogadas que eu já vi como torcedor do coach, de um jogador fazer individuais, aí é, acredito que provavelmente foi a melhor interceptação da temporada é, assim, jogada incrível, incrível e depois ainda forçou um fumble ainda, então a capacidade dessa defesa de fazer big plays é, e dos jogadores de serem playmakers, eles tem muitos playmakers na defesa atualmente. A gente ainda teve a outra inter interceptação do Kyrie Willis retornando para touchdown. Então, assim, essa defesa é, às vezes ela está cedendo até bastante jardas, mas ela consegue fazer tantas jogadas, tanto, tantas big plays que às vezes não interessa. É, às vezes ela pode estar tá, tá cedendo algumas jardas. É, é o contrário do que acontecia é, em alguns anos anteriores. Em 2017, por exemplo, 2018. 2018 principalmente. Porque essa defesa, ela, ela conhecia daquele bem de downbreak. É, em verga, mas não quebra. Então, assim, é, cedia jardas, mas no finalzinho do campo, não, não, não cediu touchdown, né, no caso. Mas a gente não tava conseguindo fazer muitas big plays. E agora sim, a gente mesmo cedendo algumas, é, algumas big plays, a gente tá fazendo muita, muita jogada é, expressiva de interceptações, de famos forçados, famas recuperados, touchdowns defensivos, que a gente tem feito bastante na temporada. Então, assim, é, essa defesa realmente pressiona a cada semana. E o que eles fizeram essa semana em é, contra o Raiders, que o Raiders é um dos principais times da NFL no ataque, é um time excelente no ataque. O John Gruden faz um um ótimo trabalho, o Derek Carr tá jogando bem esse ano, a ofensiva deles é uma das melhores da liga, principalmente em proteção do propasse eles têm alguns playmakers bons o Josh Jacobs, o Ruggs, o Aguilar que tá jogando bem esse ano, então assim, a gente no segundo tempo parou completamente o ataque deles como que a gente tem feito com a maioria dos adversários nesse ano e foi bonito de ver e no ataque, assim, no ataque esse ataque tem me surpreendido a cada semana, porque ele tem melhorado muito a cada semana, a gente reclamava sempre do ataque, né, no começo da temporada que a defesa tava voando, mas o ataque ataque estava um passo atrás. Então, acho que agora os dois, os dois setores estão voando. O ataque realmente jogando muito. Jonathan Taylor evoluindo demais. Visão melhorando. Os bloqueios principalmente melhorando. As execuções de jogada têm melhorado muito. Porque no começo da temporada, as execuções, os bloqueios não estavam muito bons. E agora os bloqueios realmente estão muito bons. Os jogadores de inofensiva estão executando melhor. Os jogadores outside também, os vai de os e tarente, também estão bloqueando melhor. Então assim, a gente pode ver aqui. Eu estou te dando o Taylor. Praticamente ele teve um buraco para correr. Não precisou nem fazer muita coisa, só correr. Porque, assim, realmente a linha ofensiva, e tava, a linha ofensiva tava virando vários buracos bons, assim, é, durante essa partida. Óbvio que a defesa do Raiders não é boa, mas não interessa. A gente tem que dominar quem aparece pela frente. E o Taylor realmente melhorando bastante a visão. Tem sido legal de ver o Pitman jogando muito também. É, principalmente nas rodas cruzadas, tem, tem sido a especialidade dele. É, ele tem conseguido muitas e muitas jardas em, em rodas cruzadas, crossing routes. Conseguiu até o testão contra a Gribay. Nessa partida também ele teve uma recepção de mais de 20 jardas. É, nessa crossing route também. E o Twiner é, cara, o que falar do T.Y? T.Y que assim, eu tava muito triste na real, eu não tava nem chateado com, com pela produção dele, eu tava triste mesmo porque eu gosto muito do T.Y, então assim, eu tava triste que ele não tava conseguindo produzir no começo da temporada, mas agora, nas últimas duas três semanas ele tem ido muito bem jogou muito contra o Texas na semana passada e nessa semana de novo, jogou muito, é, no começo da partida eu tava deitando na defesa do Raiders, até, até a jogada do touchdown longo que a gente sempre sente saudades né, de um touchdownzinho longo do T.Y, que é a especialidade dele, o Jonathan Abram, ficou coitado Jonathan Abram, coitado, ficou pra trás não teve nem chance, o T.Y. passou passagem por ele e a gente conseguiu touchdown e mais outras excepções, eu acho que o Wright tem envolvido muito melhor o T.Y. nas últimas semanas, o Rivers tem forçado mais bolas nele, eu vi uma declaração do T.Y. falando que pro Rivers forçar mais bolas nele, é nele realmente porque os caras não conseguiam marcar ele, e realmente os caras não conseguem marcar o T.Y. então ainda bem que ele tá sendo mais envolvido tá tendo mais produção, que é sempre legal de acompanhar, e esse ataque é com o Taylor Produzindo bem, T.Y. produzindo bem, Pitchman produzindo bem, é, River jogando muito há muito tempo já. Então, assim, a linha ofensiva produzindo bem também. Tem o, o Céu alumi, céu alumi. Então, assim, dois setores jogando muito, os três setores jogando muito. Time completamente quente para esse final de temporada e muito feliz, muito feliz com a produção do ataque e também com as chamadas do Frank Wright, que melhoraram bastante durante a temporada. E agora estão voando.
1: E aí, aproveitando que você falou da questão das chamadas do Wright aí no final e também como o jogo corrido funciona Funcionou muito bem nesse jogo contra os Raiders. É importante a gente pontuar também que o jogo corrido... A defesa contra o jogo corrido dos Raiders não é das melhores, longe disso. E a gente viu como a nossa L e o Taylor dominaram os caras. É, mas a gente também tem que falar que... Apesar disso, Taylor e a linha Ofensiva melhoraram consideravelmente Nas últimas semanas, voltando à questão do, do Wright, agora que tudo Tem começado a se encaixar melhor e como você falou, o time está esquentando E engrenou bem para esse final De temporada, a gente já não vê tantas Reclamações com relação ao Wright E, e eu sei que o Borel Vai querer falar sobre isso Porque ele mesmo pediu para eu relembrá-lo De falar sobre esse ponto do, do Jogo, né? É,
0: sem dúvidas, Carol é, Eu estava comentando a gente comentou, assim, no um pós-jogo, né, sobre isso. E agora me, me veio a memória de um episódio que eu falei antes da nossa bye week. Eu falei que muito do Colts melhorar o desempenho vinha do, da melhora do Wright, né? Porque ele não estava tendo jogos muito bons, né? Claro, a execução do, do time em algumas chamadas dele não eram muito boas. Mas ele, de forma geral, as chamadas dele estavam meio questionáveis e ele não vinha num ano muito bom. E ontem, eu acho, se não me falha a memória, acho que foi um dos melhores jogos que ele teve pelo Coach, e eu lembro. Todas as chamadas dele foram extremamente pontuais. É, ele chutou um field goal quando era pra chutar no finalzinho do segundo, do segundo tempo. Nós torcedores até ficamos pensando, ah, eu acho que ele vai arriscar, vai arriscar. E no fim ele resolveu chutar. Porque ali era uma situação diferente, né? O, o, o Raiders não ia começar de costas pra parede se tivesse errado, né? E teria terminado e teria voltado um outro jogo depois. Então ele resolveu chutar. Ele teve as chamadas de corrida dele Foi extremamente boas Eu Lembro agora uma no, no finalzinho do segundo tempo também Em que o Raiders estava esperando o passe do Rivers Porque o tempo estava acabando Ele chamou uma corrida pelo, com o Taylor Quase foi o touchdown Foi nessa aí que ficou um segundo no relógio Então ontem ele foi extremamente bem Eu acho que a melhora do Colts Depois, é, nesse, nesse mês de dezembro aí Vem muito da melhora do Wright Como, como head coach aí a manutenção do elenco tem sido, tem sido muito boa, ele melhorou muito, tá dando snap pra quem tá merecendo os snaps então assim ó, eu acho que a melhora do coach tem tudo a ver com o quão o Wright aprendeu com alguns erros dele em, em semanas anteriores e é por isso que a gente tá crescendo, é, o jogo de ontem demonstrou, é, o que o Teams falou ali foi extremamente pertinente a gente tem muito playmaker no time cara é, volta e meia você vê um Grover Sturt fazendo uma jogada, um deforest buck fazendo uma jogada, um Kenny Moore fazendo uma jogada como ele fez ontem é, o Julian Blackmon, que é a rookie, chegou esse ano já, já já conseguiu algumas boas jogadas, inclusive uma que garantiu uma vitória, a interceptação lá contra o Joe Burrow, contra o Cincinnati Bengals. É, teve o soco do Grover Sturge na bola lá contra o Houston Texans. Então assim, ó, a capacidade desse time de fazer jogadas é incrível. E eu queria destacar também a capacidade do Rivers de manter as campanhas do Colts viva. Ontem a gente chegou em várias situações de terceiras descidas e ele acertou passos fenomenais, eu lembro de duas bolas. Por Ty, muito boas, é, se livrando da pressão que em alguns momentos ela chegou mas a, apesar de não ter não ter sofrido sexo se eu não me engano então assim, é, eu acho que o, o Colts ontem fez basicamente o um jogo perfeito eu até comentei durante o jogo é difícil demais jogar contra o Raiders cara a forma como o Derek Carr é, joga e a forma como o Joe Gooden esquematiza o, o Raiders é extremamente difícil parece sempre uma trocação no segundo tempo, quando geralmente a nossa defesa melhora mesmo a gente Tomou duas campanhas, acho que de uns 5 minutos cada uma, onde o Raiders marchou o campo inteiro foi avançando, force down, atrás de force down. Chegou na, na red zone, nós paramos eles e deixamos eles no field goal. Então, assim, ó, é, é muito complicado. Concordo com o Tiz, que a gente não deve dar a estatística, porque sete pontos foram no gabarito time. Então, assim, foi um jogo que a gente falou no, nos episódios, quando debatemos a situação dos playoffs, que o, o jogo contra o Raiders era de suma importância, porque era um adversário, um adversário na, de disputa direta, e o Colts venceu, e venceu muito bem, é... Acho que quem assistiu o jogo percebeu que o Colts não perdeu o controle da partida em nenhum, nenhum momento. É, foi muito superior. É, porque o Raiders tá... vem muito mal ultimamente. Cara, eles vieram muito mal até certo ponto né? Porque eles fizeram um jogo extremamente disputado com Kansas City e não faz muito tempo, não. É, fizeram outros jogos ruins, claro. A defesa deles tem alguns buracos, tem alguns buracos. Ontem a gente vivenciou isso muito bem. Mas o time deles não é ruim, não. O Derek Carr tá tendo uma temporada extremamente glorífica. Então, assim, é... a eu acho que o pessoal tem que começar a dar mais crédito pro coach. Porque toda vez que... Principalmente eu vejo em, nas transmissões da TV... Toda vez que o Colts vence um jogo, nunca é o Colts venceu. Ah, o outro time tem alguns problemas, ah, porque não sei o que, e aí no final vem. É, e olho nesse Colts, acho que o pessoal tem que começar a dar um pouquinho mais de valor ao que a gente tem feito. O time do Colts é realmente muito bom. É, eu lembro agora de uma fala do Frank Wright ontem, depois do jogo, que ele falou que ele não vê nenhum, nenhum defeito nesse time, e eu tô propenso a concordar com ele. A gente tem alguns problemas, claro principalmente a quantidade de pontos que a gente toma nos primeiros tempos dos jogos, isso aí é uma coisa que a gente tem que melhorar, com certeza. Alguns momentos a nossa defesa dorme, isso sim, mas eu realmente eu concordo com ele, porque quando a gente precisa, o nosso time avança. Acho que tirando o jogo contra o Ravens que é, e o do Jaguars na primeira semana que saiu nem encontro, mas o jogo contra o Ravens que a gente cometeu alguns erros bem cruciais, foi o do Taylor... Também teve aquela chamada é, complicada do, da arbitragem no, na interceptação do Marcos Peters. Então, acho que tirando esse jogo aí, a gente não tem cometido muitos erros. E dá pra ver que o time é muito bem encaixado. Então, assim, é, estou extremamente feliz com essa vitória. É, tô começando a empolgar novamente. Estamos chegando numa reta decisiva aí da da temporada. Eu tô esperando coisas muito boas. Eu acho que esses próximos três jogos aqui, se não acontecer nenhuma catástrofe, a gente vai vencer o Texans, vai vencer o Jaguars. E aí vamos ver esse jogo contra o Steelers. que o Steelers também caiu de produção. Então, é, tô bem animado.
1: Eu vou aproveitar que você falou dessa questão dos turnovers, como a gente não tá é, dando a bola ao adversário, quando a linha ofensiva tá funcionando, o jogo terrestre funcionando. É, e os jogadores é, conseguem executar, de fato, o que o Wright pede o Colts tá indo muito bem. E aí vem uma estatística bastante interessante que o Mike Chappell soltou lá no Twitter o Colts, do, do, liderado pelo Philip Rivers, não é, deu a bola ao adversário em seis ocasiões, em seis jogos nessa temporada. E nessas seis ocasiões o Colts tá com seis vitórias e nenhuma derrota. E essa é só a terceira vez que isso acontece desde 1998, em que nós tivemos seis jogos sem turnover foi no ano de 2013 que a gente teve um recorde seis um nessas ocasiões, no caso de jogos, né? E 2008, que a gente também teve um recorde 6-0 com essa, esse mesmo recorte de jogos sem dar a bola ao adversário. E aí uma pessoa que sempre fala muito sobre essa questão da batalha dos turnovers aqui no podcast é o Pedro. Então, se você puder, Pedro, comenta o que, que você achou, é desse ponto da gente conseguir proteger bem a bola e do ataque funcionar e fluir muito bem.
2: É, é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né? Que se você vencer a batalha dos tornovos, é, é grande parte do, do caminho andado pra, pra conseguir ganhar jogos na NFL. E quando você vence a batalha de tornovos por 3 a 0 então é, a vitória fica ainda mais cristalina. Pô, duas interceptações do, do Colts, um fumble forçado pelo Kenny Moore e recuperado pelo Taylor Stower, foram, foram cruciais na, foram em momentos cruciais do jogo quando o Raiders ainda tentava alguma coisa e a interceptação retornada para o touchdown do Cary Willis foi o prego no caixão do, do Raiders, que a partida ali não, já jogou a toalha, e o Rivers pô, tá, tá cada dia mais mais consistente no, no time cada dia mais entrosado com, com o elenco, como bem falaram aí a conexão dele com, com o T.Y tá cada dia melhor, Rivers com 200 44 jardas, dois touchdowns, os dois pro, pro T.Y. T.Y. com 86 jardas. Ele contribuiu bastante naquele, na primeira metade do jogo, mas foi o suficiente pra, pra ser importante. Foram os únicos dois touchdowns passados do, do coach. Teve mais, mais 150 jardas do, do Jonathan Taylor correndo. Um absurdo. Aquele touchdown dele de 62 jardas levando pra, pra casa foi um absurdo. O que ele acelerou naquele final ali, deixando os de defensive backs do, do Raiders pra trás foi foi um absurdo. E a nossa defesa começou daquele jeito, né? Mas a gente conseguiu controlar bem o, o Raiders no jogo. Foram 14 pontos no, no, primeiro, no primeiro tempo. E o restante na. No no, na segunda metade do jogo que, e sete pontos de, de garbage time que foi quando o time de defesa do Colts já, já era todo reserva e não incomodaria a nossa, a nossa vitória, mais uma partida espetacular da de defesa, Darius Leonard liderando novamente o time em Tecos com 11 deu uma sentida ali no final, foi até substituído, mas o Reich já, já disse que, que não é problema nenhum, não deve ser dor de cabeça nenhum para o jogo contra o, o Texas mais uma boa partida do, do Oak Ridge, que voltou de lesão, conseguiu um passe desviado de seis tackles totais e Kenny Moore foi, foi o nome do jogo na, na defesa, porque o começo de jogo dele não foi bom, ele cedeu alguns passes é, na sua zona de, de marcação, o Darren Waller conseguiu fazer boas recepções quando estava tentando quando o Moore estava tentando cobrir ele de alguma forma, mas a interceptação veio para mudar o panorama do jogo, foi aquela one-handed catch, estilo Odell Beckham Jr., que foi ainda mais espetacular porque o, o Moore é, é um córner pequeno E o Darren Wallet parece um armário Tão grande que é. E o Moore conseguiu se esticar o máximo possível para conseguir interceptação no fundo da end zone e, e a partir dali mudou o jogo completamente pra gente. Fora da meio o fumble forçado no Hunter Hanfro e recuperado pelo Taylor Tower, e nos deu boa posição de campo também e conseguimos capitalizar ainda mais. É por isso, não cometer turnover é essencial. O, o, o time tá conseguindo proteger muito bem a bola. Por exemplo, o Jack Doyle que a gente batia por conta dos fumbles que ele sofria ele já faz a recepção. A primeira coisa que ele se preocupa fazer é proteger a bola antes de correr. Você vocês podem reparar que toda jogada que ele recebe um, um passe ele já ele recebe e, e já tenta guardar com as duas mãos e aí depois ele pensa em correr, tá corretíssimo ainda mais pro, nessa questão de, de não desperdiçar não desperdiçar posse de bola e o Rivers tá cada dia mais confiante sem mais um jogo sem turnovers do, do quarterback cada dia melhor, cada dia mais familiarizado com o esquema do coach e é isso aí, vencer a batalha de turnovers é importantíssimo para a vitória e o coach tem conseguido fazer isso de maneira espetacular.
1: Bom, então, só para completar esse primeiro bloco aí, que a gente basicamente elogiou o time e falou que foi de o que teve de interessante nesse jogo, eu também vou bater numa tecla que eu costumo falar muito aqui, que foi um ponto que a gente bateu no último episódio, e o code só teve 37% de conversão de terceiras descidas, só que nesse jogo a situação mudou bastante, o Colts foi muito bem é, nesse ponto, é, conseguiu 8 conversões de 11 tentativas, isso dá 72%, isso é basicamente eu acho que é quase o dobro, pouco menos do que o dobro do que a gente estava tendo de média na temporada, então assim, ótimo um número, muito bom saber que a gente está conseguindo converter essas descidas e mais de uma ocasião algumas terceiras descidas difíceis. E só para deixar registrado também um elogio ao Rodrigo Blankenship que bateu o recorde de mais pontos anotados por um calouro na história da franquia do Colts, são 116 pontos a gente chegou a comentar sobre essa quantidade de pontos elevada que ele tinha é, e, e, e dissemos que ele, a gente não deveria romantizar isso, né, porque é sinal de que talvez a gente não estava sendo tão eficiente assim no ataque, mas agora o ataque está sendo eficiente, ele está sendo eficiente 100%, então é algo a ser elogiado. Bom, galera, no nosso segundo bloco, agora a gente vai fazer uma pequena prévia do, de um outro confronto que vai ser extremamente importante para o Acho que todos os confrontos a partir de agora são essenciais para decidir em qual posição a gente vai ficar ali no wildcard, nos playoffs. O jogo, mais uma vez, contra o Houston Texans. Agora a gente joga em casa. É um jogo que é extremamente importante no quesito de desempate. Primeiro, a vitória, porque a gente precisa ganhar para ter certeza que a gente vai classificar para os playoffs. É, essa vitória contra os Raiders fez com que a gente ficasse ainda mais próximo mas a gente precisa ganhar esse jogo contra o Texans pra gente poder ter uma vitória, pra poder é, melhorar o nosso critério de desempate, então o jogo vai acontecer aí no primeiro horário, primeiro bloco de jogos no domingo, no dia da nossa gravação a gente não sabe ainda se vai ter ou não transmissão aqui pro Brasil, a gente supõe que não por conta é, do tamanho do jogo, dos times que estão jogando, então eu gostaria que vocês dessem o panorama da importância e de como vocês desenham esse próximo jogo, que vai ser extremamente importante para o clube.
2: É, eu acho que a gente tem que ganhar de qualquer forma do, do Texans. O Texans sofreu uma barbaridade na, na última rodada contra o Bears, com o Mitchell Trubisky de quarterback. Fez o que quis com, com a defesa do, do Texans e deixar o Watson, a gente, a gente sente por ele, que ele é um jogador espetacular, muito, muito bom de ver o Deshaun Watson jogar mas é nosso rival vai ser nosso rival por bastante tempo, então quando é Colts e Texans a gente não quer ver ele bem não então vai sofrer mais um pouco na semana que vem, a gente espera que o Colt consiga fazer ele sofrer na, no próximo, na próxima rodada, que a gente consiga ganhar de uma forma mais tranquila do que foi a última partida, porque a gente venceu na sorte aquele último jogo não, não tem outra, outra coisa pra dizer, aquilo não acontece todo dia, um, um snap errado fumble do o Watson por não ter conseguido agarrar a bola e a gente conseguiu recuperar. E ainda na linha de, de uma jarda que aconteceu o fumble. Então, não é todo dia que isso acontece. Eu acho que o coach tem muitas condições de fazer uma vitória mais tranquila e tem que fazer uma vitória mais tranquila. Porque por mais que o Deshaun Watson seja um excelente quarterback, ele está completamente sem armas. O Will Fuller está, está suspenso. O Brandon Cook não jogou a última partida. Kiki Coutinho, a foi jogar agora contra o contra o Colts e jogou também contra o, contra o Bears. E o jogo terrestre do, do Texans também está inexistente. O David Johnson não jogou o jogo contra o Bears. Então, o Texans tem problemas ofensivos e problemas defensivos também. Então, o Colts tem que tratar de ganhar e ganhar bem esse jogo. Porque ficar com 10-4 agora é, matematicamente, para 99,9% classificado. E, a depender, dá até para voltar à liderança da divisão mas aí a gente depende do Detroit Lions contra o Tennessee.
1: E só mais um acréscimo de informação, que eu acabei esquecendo de falar no início do bloco, é que tanto o Xavier Rhodes quanto o Darius Leonard tiveram probleminhas físicos durante esse jogo contra os Raiders, mas pro final, assim, inclusive a gente teve alguns drives defensivos sem eles, é, mas de acordo com o que o Wright falou, não, não é algo preocupante. E, então assim, com o jogo já bastante encaminhado pra nossa vitória, não tinha por que é, arriscar esses dois jogadores, que são dois pivôs do, da nossa defesa. Então, assim... É agora é trabalhar para recuperar esses caras e ter certeza que eles vão estar disponíveis é, para o próximo jogo contra o Texans, para jogo contra os Steelers e até o fim da temporada e quem sabe aí para os playoffs. Então agora, Borel, eu fiquei à vontade para também falar sobre como você vê esse próximo jogo.
0: É, eu acho que os panoramas aí do, do nosso último jogo contra os Texans para esse jogo aqui não mudou muito, até porque só tem uma semana de diferença. Ainda acredito que o Colts vai vencer, Ele tem maiores dificuldades, apesar do primeiro jogo lá a gente ter tido dificuldade que quase podia ter perdido o jogo, né? Mas eu acho que a equipe do Colts, como eu falei, ela é muito superior à do Texas, né? O, o Deshaun Watson, se ele não se não fosse o Deshawn Watson se fosse outro quarterback no primeiro jogo o primeiro tempo do jogo teria terminado acho que uns 21x3 para nós e não 21 a 17 se eu não me engano, 21 a 20 um negócio assim porque conseguiu escapar acho que de uns 3 secos, em três campanhas diferentes e, e ainda conseguiu uma big play depois disso que tornou, que tornou as big plays é, pontuação, então acho que se não fosse o Deshawn Watson, a gente teria ganho muito mais tranquilamente do time como ele tá lá, eu acho que cabe é nós, prepararmos um pouquinho mais. O Darius Leonard já tinha falado no, jogo, no primeiro jogo contra eles que é muito difícil derrubar o do Sean Watts e realmente é difícil. A gente percebeu que é muito difícil. A gente, os defensores do Colts batem nele. Ele não cai e ainda consegue fazer a jogada. Incrível. É, a gente tem que se cuidar muito. E do outro lado, a gente muito preocupado também porque o J.J. Watts foi impecável lá também. Conseguiu pressionar o Felipe Rivers. O, a ausência do Anthony nos fez muita falta. Quando o Texans percebeu que era só pressionar o em que o Tiago Green estava jogando a gente teve problemas no segundo tempo então mas ainda assim agora com o caso voltando ontem ele, inclusive eu gostaria de destacar isso né ele falou que não estava 100% por jogo estava 70 80% para jogar mas que entendeu que o coach pre, o time precisava dele àquela aquela altura porque era muito importante ele estar em campo então ele se sacrificou e foi para o jogo é, acredito que ele vai estar no jogo com os Texas né tem mais de uma semana aí uh, então acho que esse problema aí da, da pressão de não ter o Anthony no time, acho que a gente vai conseguir suprir e a gente sabe como muda o nível do Colts quando ele, a linha ofensiva está sempre completa, né? Então, eu acho que a gente vence o, o Texas, espero que ven, vencemos bem, sem insultos, como foi no último jogo contra eles, mas eu acredito em uma vitória. E sobre o Tennessee Titans, eu não acho que o Lions vai conseguir segurar, acho que a nossa oportunidade de vencer a divisão vai ser quando o Titans enfrentar o Packers, porque aí vai ser um confronto que eu tô pensando aqui que vai ter muitos pontos, porque a defesa do Packers é horrível defendendo a corrida e o, a gente conhece o, o Titans e de Derrick Henry, e ao mesmo tempo que a defesa do, do Titans não é muito boa também para segurar o Aaron Rodgers, então eu acho que vai ser um tiroteio aí e torcer pro Green Bay Packers ficar com essa vitória.
3: É, galera, assim, eu, eu elogiei bastante o Texas aqui há duas semanas atrás, é, falei que o jogo que a gente iria ganhar, mas o jogo seria próximo, acabou, acabou acontecendo, mas assim, parece que depois depois, da, depois da, daquela situação que rolou na partida contra o Colt né, daquela má sorte, daquele azar do Tex, naquela jogada que a gente acabou saindo da vitória, eu acho que eles perderam completamente o rumo ali, porque eles realmente estavam numa sequência boa tavam, jogaram relativamente bem contra o code e tiveram essa jogada aí e na semana seguinte, que foi no caso essa semana passada, tomaram uma sacolada pro Chicago Bears, que assim vamos combinar que não é o melhor time do mundo então, acho que eles sentiram a derrota pra gente, então acho que que o emocional pegou um pouco. Então essa sequência boa que eles tinham, essa moral que eles estavam, meio que acabou. Então agora eles não têm muito pelo que jogar, é, basicamente. Então assim, eu tô achando que esse jogo vai ser realmente muito fácil pra gente. É, na minha opinião sincera, eu acho que a gente vai amassar o Texans, óbvio, que deixa um Odinson muito bom. Então vai ter sempre um jogador outro, como o Morel falou, que vai acabar fazendo um touchdown espetacular, ou uma joga uma big play espetacular, que normalmente ele sempre faz, porque ele é um dos melhores cornerbacks da NFL. Mas assim, eu acho que vai ser uma vitória muito tranquila gente. nosso time tá, tá voando nos três setores, ataque defesa e special teams, o time do Texas é inferior nos três setores é, ainda mais agora, assim, a, sem a questão da, da moral que eles estavam pela sequência de vitórias, é, não tem muito pelo que jogar até, então assim é melhor pra eles até que percam, pra conseguir uma posição melhor no draft, então eu não sei se eles vão fazer um esforço tão grande assim, pra ganhar da gente, então assim eu acho que vai ser uma vitória muito tranquila nossa, não tem nem muito falar, a gente é muito favorito, e eu acho que vamos amassar eles, vitória bem tranquilo pra fazer duas vitórias contra o Texas na temporada, é, que eu se eu não me engano, tem um tempinho que a gente não consegue isso, é, posso estar enganado aqui depois eu, depois eu vou até dar uma confirmada nisso mas eu acho que tem um tempinho que a gente não tem duas vitórias é, na temporada contra o Texans, eu então, acho que vai ser legal ganhar do Texas é sempre bom, né? ganhar do Texas é maravilhoso, então acho que vai ser uma vitória bem tranquila nossa.
2: É, foi naquela temporada de 2017, né, com o DeShaun Watson tinha machucado na semana do jogo contra o Colts, rompeu o ACL no treino não jogou contra a gente, foi o um possente tão Savage para o jogo. a gente conseguiu ganhar em Houston, que foi até aquele jogo que o, aquele touchdown do T.Y. que ele não sofreu contato. A defesa parou e ele saiu correndo para a end zone. E na última, na última semana de, de 2017 também a gente ganhou com a boa partida do, do Marlon Mack, dando o Steve Farb na cara do um Clown, que eu acho que ele está procurando o Mack até hoje.
1: Então, ó, é, vocês ouviram muito bem quem falou que essa vitória é fácil, tá? Então vocês já sabem a quem cobrar ou também a quem dar os, os respectivos. Louros por essa por essa bold prediction aí, hein, tins?
2: E só para finalizar o assunto Raiders, o coach conseguiu nessa partida 44 pontos, que foi a maior marca na, na era Frank Reich no, no Colts, a, a maior marca até então tinha sido contra o próprio Raiders em 2018, que a gente conseguiu 42, e agora a gente conseguiu 44 pontos e também é a maior marca do time desde 2014, quando a gente conseguiu fazer 49 pontos no Washington Football Team. Lá no. Longinho com o ano de
3: 2014. Quando meu menino ainda era vivo. Saudade.
1: Não lembro dessas coisas, não. Vamos acabar porque vocês começaram a lembrar disso. Vai ficar triste o episódio. Então é isso, galera. A gente conclui aqui mais um episódio do Podcast Coach Brasil. Eu agradeço a todos que nos ouvem que interagem com a gente lá no Twitter que leem a nossa coluna de pós-jogo lá no site do Fumble na NET e também queria agradecer a todo mundo que participa aqui das nossas gravações, Pedro e também em especial ao Tins e ao Borel que estão retornando ao episódio e também é claro relembrar do Davi que não está podendo estar com a gente aqui, mas na próxima temporada ele está aí firme e forte
2: Isso aí, valeu Carol, valeu Lucas valeu William. sempre bom estar tá aí, ainda mais falar de uma vitória espetacular como essa a gente praticamente está dentro da Playoffs e agora é só administrar e tentar vencer essas três aí que faltam pra, pra chegar com ainda mais moral no, nos Playoffs, um abraço é
0: Isso aí galera, valeu, muito obrigado aí pelo, por vocês, é, agradecer também ao Colts que fez a nossa semana muito mais feliz, é, espero que semana que vem a gente possa estar falando aí de mais uma vitória, valeu Carol, valeu Pedro, valeu Tim, abraço pro pessoal do Twitter também que interage conosco lá e é isso aí.
3: É isso família, brigadão é, por mais essa audiência aqui pra gente, é para vocês seguirem o pessoal todo lá No Twitter, a Carol, o Pedro, o Borel é, Os outros per perfis do Coach Que passam informações para vocês Em português lá também, Coach Nation Coach News, outros é, Coach Brasil com Z Então, assim, tem muita gente lá é, do Coach Passando informação todo dia, praticamente e, Então sigam todo mundo lá, leiam os textos da galera aqui Que sempre saem é, E é isso, agradecer. agradecer a vocês mais uma vez E como o Borel falou, Coach é a nossa semana muito mais feliz mais uma vez E em especial para mim que estou precisando de um cara carinho, porque o clube de regata de Vasco da Gama não tá ajudando muito, então o coach tá dando esse mesmo pra gente, então é isso galera, mais uma vez brigadão e até a próxima